1: Piotr Ktopuliński, dzień dobry, uczelnie muszą elastycznie podchodzić do programów nauczania, trzeba korzystać z talentu absolwentów i zachęcać ich do postaw przedsiębiorczych. Tak mówili eksperci podczas trzeciego forum akademicko-gospodarczego. Obserwowaliśmy to wydarzenie w najbliższej audycji i w niedalekiej przyszłości. Rozmawiać będziemy o tym, o czym rozmawiali i naukowcy, i przedsiębiorcy. Sporo już się dzieje na efekty współpracy, czasem trzeba poczekać i okazuje się, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Co należy poprawić? O tym w dzisiejszej audycji. Celem Polski musi być odtworzenie zdolności produkcyjnych w kluczowych obszarach, chodzi m.in. o produkcję farmaceutyczną i medyczną. Tak mówił minister rozwoju pracy i technologii, wicepremier Jarosław Gowin, zaznaczał, że warunkiem zwiększenia konkurencyjności i produktywności naszej gospodarki jest ścisła współpraca biznesu z nauką. I o tej współpracy rozmawiać będziemy miejscem, w którym spotykają się przedsiębiorcy i Naukowcy są Rady Uczelni, zaznacza profesor Arkadiusz Mężyk, przewodniczący konferencji rektorów akademickich szkół polskich, rektor Politechniki Śląskiej i wiceprezes zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego.
0: Są z jednej strony organem, który monitoruje funkcjonowanie uczelni. Ma również zaszczepiać dobre praktyki w zakresie realizacji procesów zarządczych ma również być może jeszcze niecałkowicie wykorzystany jeden ważny element. Element połączenia otoczenia społeczno-gospodarczego i przedstawicieli środowiska naukowego w jednym ważnym organie uczelni, który opiniuje strategię rozwoju uczelni, ma ogromny wpływ na kształtowanie tej strategii. Liczymy na to, że w wyniku tej dyskusji uda nam się wypracować bardzo dobre modele. Modele przede wszystkim, które nie zakończą się tylko podpisaniem umów czy zwiększeniem liczby patentów ale przede wszystkim zwiększeniem liczby wdrożonych patentów, wdrożonych technologii, sprzedanych technologii, powstających nowych produktów.
1: Pole do współpracy jest szerokie, od cyberbezpieczeństwa po środowisko. Sprawdźmy co już sektor finansowy robi wspólnie z polskimi naukowcami. Mówi Michał Polak, wiceprezes zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości.
2: To jest nie tylko już po prostu transfer wiedzy i transfer kompetencji, to jest także przede wszystkim bardzo szeroki obszar nowych technologii, automatyzacji, robotyki wynikających z implementacji tych nowoczesnych rozwiązań, kwestia związana z cyberbezpieczeństwem, kwestia związane z ekologią, z nowym zielonym ładem, no i tym wszystkim, co rozumiemy pod hasłem gospodarki 4.0. Ten wspólny mianownik to także dowód i potwierdzenie wspólnych sukcesów, wspólnych sukcesów ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu lat, jakie udało się w sektorze bankowym, w sektorze finansowym, wspólnie z kadrami polskich uczelni, z polskimi inżynierami, z polskimi ekspertami, z polskimi profesorami wypracować. To jeden z najnowocześniejszych systemów rozliczeniowych w Europie. To nowoczesna i bezpieczna bankowość elektroniczna, bez której chyba już dzisiaj coraz trudniej wyobrazić sobie funkcjonowanie. Wiemy, jaką ważną rolę, krytyczną rolę dla bezpieczeństwa, dla zarządzania kryzysowego spełniła ta bankowość w pierwszych tygodniach pandemii. To także procesy zarządzania ryzykiem w bankach, ale to także to, nad czym My jako fundacja sektora bankowego, fundacja wspierana przez banki państwowe, banki prywatne, banki spółdzielcze, przez infrastruktury bankowej znamy się najlepiej, a więc ta rozbudowana działalność edukacyjna, rozbudowana działalność analityczno-badawcza, która szczególnie w ostatnich latach przy bardzo dużym udziale polskich uczelni, przy bardzo, bardzo dużym udziale kraspu Parlamentu Studentów, mediów studenckich udaje się nam ją bardzo dynamicznie rozwijać.
1: Pamiętajmy o wykorzystaniu talentu absolwentów i o popularyzacji postaw przedsiębiorczych. Za chwilę pojawi się hasło innowacyjności i nie będzie to miła rozmowa, bo będziemy rozmawiali o tym, czego naszej polskiej nauce i gospodarce ciągle brakuje. Trzy grosze o ekonomii. W audycji dzisiaj temat Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. Naukowcy i biznesmeni spotkali się, by rozmawiać o tym, co się już dzieje i o tym, co się wciąż zadziać nie może. Byśmy byli bardziej rozpoznawalni i innowacyjni na rynku europejskim. Pozycja Polski i perspektywy wzrostu to temat pracy doktora Andrzeja Banasiaka, dyrektora Zespołu Badań i Analiz Związku Banków Polskich. Zapytaliśmy, kto inwestuje w badania i
0: rozwój, a kto nie. Głównym inwestorem są to przedsiębiorstwa, ale jeżeli popatrzymy z kolei na, na na taki obraz jakościowy, to liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje jest ograniczona. Z tego płynie faktycznie taka obserwacja, że zaledwie co piąte przedsiębiorstwo produkcyjne i co dziewiąte usługowe było innowacyjne. Jeżeli popatrzymy znów na statystyki europejskie, to z tego wynika jedno, że mamy istotny problem z innowacyjnością w obszarze MSP, małych i średnich przedsiębiorstw. O ile większe przedsiębiorstwa, one jeszcze innowacyjnie wyglądają znośnie, ale to są odległe pozycje pod względem takiego rankingu europejskiego, to w zakresie MŚP, niestety jesteśmy na bardzo złej pozycji. Innowacyjność, tak w zakresie przedsiębiorstw przemysłowych, jak i usługowych w Polsce jest na niskim poziomie. Tutaj mamy tą pozycję chyba na poziomie drugiej od końca. I ważne jest to, aby wprowadzać nowe produkty. I te statystyki również pokazują, że pod względem udziału przedsiębiorstw prowadzających nowe produkty na rynek, według wielkości przedsiębiorstw wyglądamy źle w MŚP, bardzo źle. Natomiast udział przedsiębiorstw wprowadzających nowe produkty według rodzaju działalności, no to tutaj ta statystyka również nie pokazuje pozytywów.
1: Czyli okazuje się, że mamy problem z innowacyjnością małych i średnich przedsiębiorstw, choć pewnie te teraz myślą o tym, żeby przetrwać najtrudniejsze miesiące, wyjść na prostą i wtedy wypuszczać nowe towary na rynek, tak jak przed chwilą powiedział nasz ekspert. Za chwilę zajrzymy na uczelnie, bo było już o przedsiębiorcach, a teraz zobaczymy, co powinno się zmienić na uniwersytetach. Trzy
0: grosze? O ekonomii.
1: Rozmawiamy dzisiaj o szansach, możliwościach, jakie stoją przed polskimi przedsiębiorcami i naukowcami, którzy razem powinni działać, by zwiększyła się innowacyjność polskich firm, a także polskich uczelni. Za nami trzecie forum akademicko-gospodarcze. To okazja, by rozmawiać o tym, co już się stało, co zadzieje się niebawem. No a jak zaznacza Jowita Michalska, prezes fundacji Digital University, zmieniać muszą się uczelnie, szkoły już teraz. Warto Pamiętać o pewnej elastyczności.
3: Lifelong learning, uczenie się przez całe życie, już nie może być tylko gdzieś w teorii, ale musi być bardzo praktycznym elementem, co oznacza, że tą edukację musimy właściwie u siebie uzupełniać przez cały czas i ona nie może być długa, bo tak naprawdę przy czter-pięcioletnich jakichś kierunkach edukacyjnych, to my tak naprawdę nie, świat się tak szybko zmienia, że na pierwszym roku nie jesteśmy w stanie wiedzieć, co na czwartym powinniśmy robić, być może oduszać się tego, czego się na pierwszym nauczyliśmy. Ale chcę też wątek zawodowy, bo tutaj mówimy dużo o biznesie o gospodarce 4.0. Ja też jestem członkiem tego bardzo ciekawego zespołu, w którym myślimy o gospodarce 4.0 i myślę, że to, co jest ciekawą nauką też z naszych 180 światowych oddziałów, to jest to, że w korporacjach potrzebujemy wdrażać tą transformację cyfrową, ale my już na świecie widzimy, że Wdrażanie transformacji cyfrowej jest przede wszystkim elementem mówiącym o ludziach i o ich edukacji, a niekoniecznie czysto o technologii, dlatego że firm technologicznych, mocno zaawansowanych, dostawców technologii jest wielu oni są na bardzo dobrym etapie rozwoju i wiedzą po wstępnej diagnozie, jaka ta technologia mogłaby być nam potrzebna. Natomiast z wieloma organizacjami, które robią na przykład audyty technologiczne rozmawiamy i widzimy, że w całej Polsce robionych audytach technologicznych, że między 60 a 80% technologii posiadanej przez organizację nie jest przez nią wykorzystywane albo w ogóle, albo w bardzo małym stopniu tylko. Dlatego, że ludzie nie rozumieją czym jest transformacja cyfrowa i na rynkach takich bardzo zaawansowanych jak nie wiem Singapur czy te rynki, Amerykańskie, to uczy się już właściwie tylko takiego digital transformation expert, takich kompetencji ludzi. Wymaga się od nich, żeby to był tak naprawdę drugi zawód. My to też w Polsce, w Digital University zaczynamy robić, bazując na naszych międzynarodowych doświadczeniach, bo pierwszy problem jest taki, że mniej niż 20% wciąż ludzi w organizacjach, Rzeczywiście rozumie, co to jest transformacja cyfrowa, bo bardzo wiele osób o tym mówi, ale jeżeli byśmy zadali proste pytanie, co rozumiesz poprzez sformułowanie transformacja cyfrowa, które jest moim zdaniem nadużywane, to myślę, że 95% ludzi nie potrafiłoby na to pytanie odpowiedzieć, a powinni nie tylko na to pytanie odpowiedzieć, ale też w praktyce rozumieć, co w ich obszarze działania, czy to jest, nie wiem, odpowiedzialność za całą spółkę, czy to jest ktoś jest członkiem zarządu, czy to jest ktoś od marketingu, sprzedaży, operacji, finansów, to te osoby jako drugi zawód powinny mieć taki digital transformation expert, czyli rozumieć konkretnie i znać przykłady wdrożeń takich technologicznych, w różnych sektorach, bo to też trzeba wiedzieć cross-sektorowo, z różnych rynków i wiedzieć, jak to trzeba w, w swojej organizacji wprowadzić, bo inaczej transformacja cyfrowa się nie zadzieje. Profesor Andrew McAfee z MIT, który jest jednym z takich absolutnych globalnych ekspertów od transformacji zmian cyfrowych i właśnie robotyzacji rynku pracy, mówi na takie firmie Digital Fashionista, cyfrowi modnisie, i wiele firm jest na tym etapie, że ma sporo ciekawej technologii kupionej, natomiast nie jest ona używana.
1: Czyli jak słyszymy, niezależnie od tego jak się zmienia technologia, już teraz powinno się pamiętać i o elastyczności i o kompetencjach, które powinny odpowiadać na to, co dzieje się tu i teraz. Miejmy to w pamięci i myślę, że do tematu zmieniających się uczelni jeszcze będziemy powracali. Ważny temat finansowania tej współpracy uczelni z przedsiębiorstwami. To jest coś, o czym jeszcze w trzech groszach o ekonomii będziemy mówili. Pojawił się tytuł naszej audycji. Warto wpisać w ulubionej aplikacji z podcastami. Trzy grosze o ekonomii. Co tydzień pojawia się kolejny odcinek naszej audycji. W niedalekiej przyszłości rozmawiać będziemy o zadłużeniu młodych. Jak z niego wychodzić? Jak wychodzimy z niego my wszyscy, jako Polacy? Co się stało, że młodzi się zadłużają? A może tego nie robią z racji tego, co dzieje się wokół? Te pytania zadamy naszemu ekspertowi już za tydzień. Warto z nami być, słuchać i dowiadywać się więcej o kwestiach związanych z naszym Finansami. Piotr Ktopuński. Do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości „Bankowcy dla edukacji”.